0: Erfolgreich Scheitern – Dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Dr. Katrin dumala kleso ist psychologische Psychotherapeutin. Sie weiß, wie wir aus einer Krise neue Kraft schöpfen können. Den Podcast macht Katrin, um das alles mit euch zu teilen. Erfolgreich Scheitern Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich Scheitern. Und heute geht es um sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten um das sogenannte Queer-Sein und ich habe heute Danilo Ziem zu Besuch und wir wollen heute gemeinsam einfach mal so ein bisschen aufklären, auch wieder Vorurteile und Klischees aus dem Weg räumen und auch erklären, was, was es da auch alles so für Möglichkeiten gibt. Hallo Danilo. Hallo Katrin. Ja, erzähl doch mal, was du so beruflich machst.
1: Ja, ähm, ich bin Berater beim Geräte e.V. in Dresden und äh, wir sind eine spezielle Beratungsstelle für queere Menschen, deren An- und Zugehörige. Das heißt, wir haben ähm, Beratungsräume in Dresden. Ich speziell arbeite aber bei dem Projekt Queer durch Sachsen. Das heißt, das ist mobile Beratung und ähm, da haben wir vier Landkreise und ich bin für die Landkreise Bautzen und Görlitz verantwortlich.
0: Mhm. Und wer kommt da so in die Beratung?
1: Gerade sind es hauptsächlich ähm, jüngere Transmenschen, die in die Beratung kommen. Ähm, ansonsten aber auch Leute, ähm, Schwule, Lesben, ähm, genau. Menschen, die sagen, okay, ich... Ähm, kann mich nicht so in dem einordnen, was die Gesellschaft irgendwie vorsieht ähm, und dann sich teilweise als Non-Binary zum Beispiel ähm, sich selbst identifizieren sozusagen, ist eine Bandbreite. Und dann bei den Jüngeren sind es aber auch die Eltern, die oft da sind, aber auch Lehrkräfte, Arbeitgeberinnen, genau, die die quasi sagen, bräuchte ich schon nochmal ein bisschen äh, Infos, einordnen, Hilfestellung.
0: Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt als erstes, erst erstmal diese ganzen Begriffe, du hast jetzt schon… Trans, genannt. trans, genau. Wollen wir erst mal das äh, für Leute, die das nicht wissen, was das bedeutet. Ja, gerne. Ja.
1: Ähm, also es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten in sehr ähm, eher pathologisierender Alterbegriff ist Transsexualität. Ähm, aktuell ist eher, dass man sagt Trans, Transident gibt es aber auch oder Transgender, es gibt unterschiedliche Begriffe und äh, in einem Satz gesagt sind es Menschen, die sich nicht mit dem äh, Geschlecht, welches ihnen zugewiesen wurde bei der Geburt, aber auch während des weiteren Lebens dann immer von, von Eltern, von Schule, von Gesellschaft, äh, sich damit nicht identifizieren. Also sagen wir, ich bin geboren, da steht in der Geburtsurkunde weiblich, ich selbst identifiziere mich aber dann als männlich und äh, bin quasi äh, nicht in dieser Identität zu Hause, sondern in einer anderen. Und die meisten, die ich in der Beratung habe, sagen, ich bin einfach trans. Und da gibt es Unterschiede. Manche sagen, ich bin ein Transmann. Eine Transfrau, manche sagen auch, nein, ich bin ein Mann, ich will das Trans davon nicht haben, weil ich bin ja, ich identifiziere mich ja als Mann. Ich mache es immer so in den Beratungen, dass ich frage ähm, oder auch mitbekomme, welche Begriffe werden verwendet, weil ich habe auch durchaus ältere Klientinnen, die transsexuell zu sich selbst sagen.
0: Woran merken die das?
1: Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, was ich so, welche Erfahrungen ich sammeln durfte, ähm, ist erstmal in vielen oder in einigen Fällen auch eine Unstimmigkeit mit dem Körper. Die, das muss aber nicht immer so sein, das finde ich immer ganz wichtig, wenn ich das jetzt sage, es muss nicht immer dann für alle so sein, ne? ja. dass eine Unstimmigkeit äh, mit dem Körper, also zum Beispiel ähm, die Regelblutung, die Brüste, das gehört einfach nicht zu einem, mhm. ne, wenn man sich dann als männlicher Körper identifiziert oder eben auch einfach mit den ganzen Anforderungen, die einem eingestellt werden, ähm, die wir ja tagtäglich, stürmt auf uns ja immer Geschlecht ein, das, äh, so haben sich Männer zu verhalten, so haben sich Frauen zu verhalten, Klamotten, Parfüm, Duschgel, das geht den ganzen Tag und dann aber festzustellen, nee, Will ich so nicht, ist für mich nicht vorgesehen. Und dann gibt es so eine Unstimmigkeit. Und ich weiß nicht, ich kann mir, ich stelle es mir immer so vor, es gibt nicht so diesen einen Augenblick von, ah, jetzt weiß ich sondern da gibt es irgendwie eine Gefühlslage dazu, die entwickelt sich und dann ist ja die Frage auch, weiß ich überhaupt, gibt es Vorbilder, ähm, gibt es Begriffe dafür? Ähm, eine meiner ältesten Klientinnen hat irgendwann mal festgestellt, ah, okay, ich bin trans, als sie zum allerersten Mal den Begriff Transsexualität gehört hat. Okay. Und ähm, das ist ja die Frage, welche Begrifflichkeiten haben wir überhaupt.
0: Aber du erlebst es dann schon irgendwie, dass Geschlechtsteile nicht zugehörig empfunden werden? oder?
1: Bei manchen oder,
0: ja. Bei manchen ja. Und genau. dann sich ja auch so eine sogenannte Geschlechtsdysphorie entwickelt. Magst du da noch über was erzählen?
1: Also ich selbst ähm, äh, finde ich immer wichtig, ne? ich arbeite nicht therapeutisch, sondern mm, beraterisch mm, und das sind ja eher jetzt auch Begrifflichkeiten, ja. die dann quasi ja diagnostisch äh, ja auch arbeiten. Aber Geschlechtsdysphorie ähm, bedeutet, ähm, also dass es keine Einstimmigkeit zu dem Geschlecht gibt, was mir zugeordnet wird und dann aber auch darauf rekurriert, wie reagiert denn meine Umwelt jetzt darauf. Also mit den Anforderungen, die an mich gestellt werden, mit denen komme ich nicht zurecht und deswegen erlebe ich mein Geschlecht nicht als übereinstimmend mit dem wie es mir zugeschrieben wird. Eine mhm. Dysphorie, die da äh, dann vorherrscht. Und ich finde es aber sehr wichtig, weil dieser Begriff äh, gibt uns auch die Möglichkeit zu sagen, na ja, nicht nur ich innerlich habe da ein ähm, Problem mit oder eine Problemlage, sondern eben auch, was das Außen an mich herantritt. Diese ja. ganzen Anforderungen, von denen ich vor uns gesprochen habe, die kann und will ich nicht erfüllen. Mhm. Und deswegen geht es mir nicht gut mit mhm. diesem Körper.
0: Und das äußert sich natürlich dann auch psychisch, dass diejenigen dann unzufrieden, depressiv sind? Oder wie erlebst du das?
1: Hochgradig unterschiedlich. Also ja. es kann dazu kommen. Mhm. Ich glaube, es gibt ja nie immer nur eine Ursache und eine Wirkung, sondern es ist hochgradig dynamisch. Auch äh, mhm. wir als Menschen sind ja komplexe, ja. dynamische Wesen. Und ähm, es kann so sein. Ich erlebe das auch in den Beratungen. Es muss aber nicht so sein. Das ist genau wie gerade beim Transweg, so nenne ich das immer, äh, gibt es manchmal die Vorstellung, ja, da gibt es einen Anfang und da gibt es ein Ende. Und ähm, und so ein Transfig ist hochgradig individuell, also geschlechtsangleichende Operation. das ist oft, was auch Eltern im Kopf haben. Ah, wann kommt das und was will mein Kind da alles machen lassen? Mhm. Ähm, nicht alle wollen das machen lassen, also das ist immer eine Frage für mich, welchen Weg kann ich finden, damit ich gut in der Welt bin? Ähm, was brauche ich dafür? Genau, und dann gibt es einige, die sagen, ja, ich möchte das gerne. Und auch da gibt es Unterschiede, wie die jetzt gemacht werden und so. Oder nee, es reicht mir. Zum Beispiel eine Hormontherapie würde mir jetzt reichen dann. Ne? Oder auch sagen, auch das muss nicht sein. Also das erlebe ich alles. Das ist eine Bandbreite. Und in den Beratungen wollen wir eher schauen, wie kann denn dein Weg aussehen? Mhm. Wie kannst du dir den gerne vorstellen? Wie willst du denn dir gestalten?
0: Durchaus ist es ja so, dass es erstmal Leiden verursacht. Und deswegen sollte es ja dann auch eine Behandlung geben. Genau.
1: Also wie gesagt, ne, ich würde jetzt vorsichtig sein, dass es immer Leiden verursacht, mhm. so aber Herausforderungen zumindest das auf jeden Fall, Leiden ja. auch, ne, ja. ist ja auch bei einigen und dann sollte da, ähm, genau, Tätigkeit werden. Also wir sind ja jetzt kurz davor, dass es ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz gibt mhm. und ähm, ja dann quasi mit Zustimmung der Eltern ab 14 Jahre entschieden werden kann, ich möchte gerne diesen Vornamen haben und den Geschlechtseintrag und dieses Gesetz geht ja schon jetzt daran, das auch zu verändern. Wir haben ja sonst das sogenannte Gesetz, was sehr alt ist, wo der Weg ja noch viel steiniger ist, so, wo es ja jetzt dann schon Möglichkeiten gibt, da den Namen zum Beispiel anzupassen.
0: Jetzt hatten wir einmal den einen Begriff Transgender geklärt, dann hast du vor uns noch den Begriff so Beide Geschlechter, also nicht zugehörig. Äh, äh, non-binary. Non-binary. -non mhm. mhm. Kannst du da nochmal was erzählen?
1: Naja, ich glaube, non-binary, also wir gehen ja oft von Binaritäten aus. Und das ist total lustig, weil ich finde, das ist in unserem Denken, also lustig jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, äh, in unserem Denken ist das ja sehr, sehr oft Tag, Nacht, ähm, ähm, schön, äh, unschön oder süß-sauer. Also wir mhm. haben immer so eine mhm. Binarität. Mhm. Und da denke ich auch wieder, mh, ich glaube, die Welt ist mehr, als immer nur diese zwei Pole, die wir die uns da… schwarz-weiß. Ja, genau. Ne? Ja. Und da diese Binarität, also mhm. es gibt so zwei Pole, mhm. männlich, weiblich. Und wenn Leute sagen, nee, non-binary, glaube ich, geht das darauf vielleicht auch darüber hinaus oder was ganz anderes, irgendwie von weder männlich noch weiblich, aber nicht genau gesagt, was denn dann, sondern eben non-binary, nicht binary, nicht in dieser Binarität bewegend oder eben gerade in dieser Binarität auch äh, bewegend. Ich glaube ja, das Geschlecht ein Spektrum ist, auch wenn wir… Immer wieder nicht vergessen dürfen, einen Körper haben wir. Mhm. Also wir haben einen Körper mit körperlichen Dispositionen, die vorhanden sind.
0: Aber non-binary heißt quasi, dass jemand sowohl männlich sich als auch weiblich fühlt und sich jetzt nicht dem Ganzen zuordnen möchte oder
1: kann es bedeuten. Mhm. Genau. Ich glaube, da ist auch dann immer so die Sache: was ähm, wie möchten Menschen das füllen? Also wie wollen Sie das machen? Wie ist das mit Ansprache? Wie ist das mit Pronomen? Wird dann sehr interessant zum Beispiel. Da haben wir ja auch er, mm. sie im Deutschen oder es denn das Sächliche. Ja. Und ähm, wie ist es dann mit Pronomen? Wie ist es mit Namen? Was ähm, soll da? Also wie kann das gefüllt werden, dieses Non-Binary für jemanden? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Und was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ich sage immer in der Beratung, wir gucken dann individuell. Ne? Was, was, äh, wie soll es für die Leute sein? Was können sie sich vorstellen? Ich glaube, die Frage ist, was bedeutet das für dich? Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das gerne ähm, so sein oder für mich ist das wichtig und ich will gerne erkunden, was bedeutet das für mich? Und dann ist ja die Frage, wie geht sozusagen eine Umwelt, Familie, Peer-Group, Schule, wenn ich jetzt bei jüngeren Leuten bin, wie gehen die dann damit um? Mhm. So, und das ist ja mal, dann kommen wir wir kommen immer wieder ran ans Thema. Rollenvorstellungen von Geschlecht.
0: Okay, jetzt kommt ja häufig so die Frage, wie häufig kommt es denn so vor, dass jemand ähm, transgender ist, ähm, homosexuell, lesbisch oder was auch immer?
1: Ja, die Frage begegnet mir auch häufig mhm. äh, manchmal. Und dann, äh, ich denke immer, das Spannende ist, was ist die Frage hinter der Frage? Warum äh, müssen wir es wissen? Und äh, irgendein, ich weiß nicht mehr wer, irgend so ein Aufklärer hat mal gesagt, für eine Gesellschaft gilt, wenn es eine Person betrifft, müssen wir uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen. Ich gehe mal in den Themenbereich Schule rein, wenn wir jetzt sagen, okay, wie viele Menschen sind da jetzt eigentlich schwul oder lesbisch oder trans, mhm. Und dann sagen wir, hm, Statistiken sagen oder empirische Studien sagen so, man geht ungefähr zwischen 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung aus, dann gibt es Studien ähm, von der Europäischen Agentur für Menschenrechte, heißen die, glaube ich, ähm, Eigenaussagen, 17 Prozent äh, der Befragten bezeichnen sich als queer, mhm. also breites Spektrum ne, ja. aber 17 Prozent schon relativ viel finde ich nicht zu vernachlässigen ist ja dann die Frage was heißt denn das jetzt heißt das bei 5%, Prozent wir können es ignorieren lohnt sich nicht ähm, oder wollen wir jetzt Schule zum Beispiel als Lernort so gestalten dass er sicher für alle ist dass es ein sicherer Ort wird und ich finde das ist doch viel mehr die Frage unabhängig davon wie viele betrifft oder nicht rein statistisch gesehen gibt es in jeder Klasse eine queere Person mindestens okay. also das heißt es betrifft jetzt auch alle wie wollen wir denn damit umgehen? Und wie, ähm, wie wollen wir damit umgehen, dass es so diese Vielfalt gibt? So, das ist, glaube ich, das viel spannendere, weil, wie wollen wir es denn zählen? Also, wie wollen wir das denn machen? <lacht> ähm, genau.
0: Ja, jetzt ist es so, ähm, ich meine, ich bin jetzt ja auch schon etwas älter, dass es, ja, in meiner Jugend, ähm, ja, da gab es irgendwie lesbische und schwule Menschen und selbst das war schon schwer, da ein Coming-out zu finden. Jetzt ist das ja heutzutage eher so, gesellschaftsfähiger Und jetzt kommen ja auch für mich als Psychotherapeut auch, ich habe, unser Berührungspunkt ist ja auch eine gemeinsame Patientin, ähm, wo ich mich jetzt auch mit solchen Themen beschäftige und dann fragt man sich, ist das jetzt irgendwie häufiger geworden, nimmt das zu? Das, ist, das sind ja so die üblichen mhm. Fragen. Was, was ist da deine Antwort?
1: Vermutungen. <lacht> Vermutungen sind meine Antwort. Ähm, naja, also ich bin auch schon ein älteres Semester und äh, genau, was ich so kenne aus meiner Jugend, äh, eher es gibt Schwule und Lesben, ja. Bisexuelle, das war mir so irgendwie bewusst. Äh, die Aussagen, die ich dazu gehört habe, die waren nicht schön. Und dann hieß es irgendwann, ja jetzt sind plötzlich alle ähm, Bi oder Schwule oder Lesbisch, das ist voll die Mode, mhm. die Modeerscheinung. Ähm, und dann… Und spannenderweise erlebe ich das jetzt, dass oft so das Argument kommt, ja jetzt sind irgendwie alle trans, das ist eine Modeerscheinung. Wo ich so denke, aha, gab es da schon mal einen Diskurs und knüpft der jetzt irgendwie daran an? Ich habe Vermutungen. Die Vermutung ist, ähm, die Sichtbarkeit ist möglicherweise gestiegen. Also ähm, Instagram, TikTok, äh, YouTube, äh, Fernsehen und so weiter. Der Medienzugang ist ein recht äh, einfacher und schneller und ähm, möglicherweise gibt es Leute, die quasi sich zur Verfügung stellen und ihre Biografie veröffentlichen und damit arbeiten. Ich würde sagen, wir sind ja auch eher so, dass die eigene Biografie zur Verfügung gestellt wird und es dadurch auch für andere gibt, ah, guck an, da gibt es jemanden und vielleicht bin ich das ja auch, geht es mir ja auch so. Weil ich glaube ja schon, wir Menschen brauchen ja Begriffe, also es kommt ja von Begreifen, um die Welt zu verstehen und möglicherweise um auch uns zu verstehen. Und äh, das ist auch eine These innerhalb wissenschaftlicher Untersuchungen, dass die Sichtbarkeit zugenommen hat und ja. damit auch die Vielfalt steigt. Dank des Internets, Segen und Flucht zugleich alles. Ne? Wir können sagen, boah, Leben wird immer schneller und so, aber wir sehen ja auch, es ist ja auch eine Ressource durchaus mitzubekommen, es gibt noch Menschen, denen geht es auch so mhm. wie mir. Das glaube ich, finde ich gerade wichtig, wenn wir besonders im ländlichen Raum auch sprechen. Ne? Ähm, es ist ja eine wichtige Ressource und dann bekomme ich das mit und kann mich möglicherweise auch vernetzen mit anderen. Manchmal gibt es dann so das Argument, ja, das reden die sich alle bloß ein und die wollen bloß cool sein und so weiter. Und ähm, ich denke, nee, das ist alles nicht, das ist jetzt ein Weg, der kann durchaus steinig sein. Das mhm. ist, glaube ich, schon etwas äh, auch wohl überlegtes. Und zum Beispiel, was wir auch wissen, die Suizidraten bei queeren Jugendlichen sind bedeutend höher als bei jetzt zum Beispiel heterosexuellen Jugendlichen. Einfach mal so zum Spaß macht das niemand.
0: Jetzt kommen wir schon zu den Klischees äh, und Gerüchten, wir wollen da auch ein Stück weit entpathologisieren, weil es gibt ja oft dann so die berühmte Frage der Eltern, was haben wir falsch gemacht?
1: Naja, falsch gemacht haben sie nichts. Also ich kann keine Generalaussage für Eltern treffen, <lacht> aber ähm, gut genug, werden sie es schon irgendwie gemacht haben. Ähm, ähm, naja, also Homosexualität war ja auch noch bis Anfang der 90er als psychische Störung genau. vorgesehen und dann war es ja ähm, rausgestrichen, ähm, ich glaube, es hat auch immer viel mit Gesellschaft zu tun, also wo stehen wir gerade? Und Eltern haben nichts falsch gemacht, sondern die Kinder kommen auf die Welt und wir wissen, dass es das auch schon immer gab. Begrifflichkeiten waren möglicherweise andere, aber auch schon in alten Textdokumenten und so weiter sind unterschiedliche sexuelle Orientierungen und verschiedene Geschlechtsidentitäten beschrieben, halt nur mit anderen Begriffen. Der Begriff zum Beispiel homosexuell und heterosexuell ist auch noch nicht so alt. Ich würde sagen, was dürfte es jetzt sein? 170 Jahre vielleicht, älter nicht. Davor gab es ganz andere Begriffe. Und die Kinder oder wir Menschen kommen halt so auf die Welt und sind so. Und jetzt ist immer die spannende Frage, wie viel ist Natur, wie viel ist Kultur? So, Aber irgendwie in dieser ganzen Gemengenlage entwickeln wir uns halt. Und es ist dann so, wie es ist. Und ich glaube, viel spannender ist die Frage, wie wollen wir denn miteinander umgehen? Also was brauchst du denn, damit wir gut den Weg gehen können, den wir gerne gehen wollen. Äh, mit Eltern mache ich das dann gerne. Ich zeige so auf, okay, kann man jetzt nicht sehen, aber ich zeige jetzt ne, zwei Finger, Die ein kleiner Weg, da sind sie schon gegangen, aber mit ihren Kindern, das meiste kommt ja noch. Also die intensivste Zeit, glaube ich, die ist schon am Anfang, aber das meiste von der Zeit, das kommt ja noch. Und da ist doch die Frage, wie wollen sie das machen? Soll es mit dem Kontaktabbruch gehen, weil es überhaupt nicht mehr funktioniert oder wollen sie gut miteinander ähm, zurechtkommen?
0: Also die Eltern haben nichts falsch gemacht. Viel spannender ist halt die Frage, warum überhaupt diese Frage gestellt wird.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir, wir Menschen haben ja schon den Wunsch nach äh, Ursachenforschung. Und am meisten, glaube ich, haben wir so manchmal ein bisschen die Wunschvorstellung, es gibt eine Ursache. Und die ist dafür verantwortlich. Mhm. Und ähm, so läuft es nicht. Also ähm, es gibt viele Dinge, die dafür gesorgt haben, dass es so ist, wie es ist. Lange Zeit äh, ist man auf der Suche gewesen nach dem sogenannten Schwulen- und Lesben-Gen. Also dass es irgendwie Genetik ist. Das ist ja immer die spannende Frage auch, wo sind wir gerade gesellschaftlich? Gerade wird ja viel mit Hormon erklärt. Alles wird mit Hormon erklärt und dieses Hormon macht dies und dieses Hormon macht das und dann suchen wir halt auch irgendwelche Hormone, die jetzt dafür sorgen. Dann irgendwann war die Genetik ganz, ganz krass und dann haben wir das DNA analysiert und mhm. so weiter. Dann war das Gen, wurde plötzlich gesucht. Bis man diese Studie abgebrochen hat, festgestellt, gibt's nicht. Finden wir nicht raus, ähm, weil wir als Körper einfach zu komplex sind. Also unsere Psyche, ne? du als Therapeutin, wie hochgradig komplex eine Psyche ist, ähm, da, glaube ich, lässt sich das so einfach nicht sagen. Weil die Frage ist ja dann, machen wir mal ein Gedankenspiel, wir haben jetzt herausgefunden, dieses Gen ist es oder dieses Hormon ist es und was machen wir damit mit dem Wissen? Was soll danach passieren? Warum wollen wir es wissen? Mhm. So, und ich glaube, manchmal ist der Wunsch ja dann dahinter, dann können wir es ja auch vielleicht verändern.
0: Aber die Frage stellt ja eher die, warum, warum wir es verändern wollen, warum wir denjenigen nicht so akzeptieren können, genau. wie er ist, na, weil er wieder nicht in unser Spektrum genau. reinpasst. Ja. Ne? Ich würde jetzt vorschlagen, dass Gerede e.V. bietet da ja auch ganz viel an, dass du uns da ein bisschen was drüber erzählst, was ihr so für Projekte habt.
1: Mhm, gerne. Also, erstmal der Name Gerede e.V. kommt auch wirklich von dem Gerede. Also, dass darüber geredet wird, ne? mhm. das Gerede. Weil in Sachsen ist es interessant, manchmal wird er als Geräte e.V. verstanden, aha, wenn aha. ich ihn zu sächsisch ausspreche. Okay, okay. <lacht> genau. Der Gerede e.V., es gab Vorläuferorganisationen schon in der DDR. Kommt aus Dresden und dann ähm, quasi äh, mit dann, ich glaube 1990 dann war Vereinsgründung, also über 30 Jahre jetzt schon alt und es gibt so drei Säulen, die uns tragen, das ist die Beratungsarbeit, die wir schon immer angeboten haben, ähm, die lange nur auf Dresden konzentriert war, bis ähm, dann die Leute festgestellt haben, die damals gearbeitet haben, okay krass, es kommen auch viele Menschen von außerhalb um eine Beratung zu bekommen. Das heißt, nicht alle haben ja die zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Und dann in ein Projekt beantragt wurde der mobilen Beratung, sodass wir jetzt auch vier Landkreise, Meißen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz abdecken. Aber für ganz Sachsen gibt es das Projekt. Also es gibt Different People in Chemnitz und Rosalinde in Leipzig, die decken die anderen Landkreise auch ab. Mhm. Also für ganz Sachsen wird das angeboten. Genau, das ist die Beratungsarbeit, die wir kostenfrei für queere Menschen, deren An- und Zugehörige anbieten, aber auch für Lehrkräfte zum Beispiel. Dann Bildungsarbeit, ganz wichtige Säule. Das, da haben wir viel mit Kitas und Schulen zu tun. Also einmal arbeiten quasi junge Menschen, queere Menschen, junge, arbeiten mit den Schulklassen. Und wir arbeiten aber auch gleichzeitig mit den Lehrkräften oder auch Multiplikatorinnen, Sozialarbeiterinnen und so weiter. Weil was ziemlich oft ist, ist, äh, wir, wir begleiten das dann umfangreich. Ich bin in der individuellen Beratung und äh, die Kolleginnen, äh, wenn die Schulen dafür offen sind, weil das ist ja freiwillig, äh, sagen dann, okay, so ein Transouting haben wir nicht viel Erfahrung mit, was können wir machen? Holen dann die Kolleginnen rein, dann arbeiten wir mit der Schulklasse oder mit den Lehrkräften. Kleiner wenn es nicht so schlimm wäre, würde ich sagen, Fun Fact, das Projekt wurde dieses Jahr nicht bewilligt. Also es gibt dieses Jahr keine Bildungsarbeit in den Landkreisen, äh, obwohl sie super wichtig ist. Ähm, genau, wir versuchen rudimentär Dinge aufrechtzuerhalten und im nächsten Jahr wird es hoffentlich wieder anders laufen. Und wir bieten ab und zu kulturelle Veranstaltungen an, Buchlesungen, Filmvorführungen. Und unter dem Dach des Gerede gibt es auch noch Gruppen, die wir sozialpädagogisch äh, betreuen. Trans Talk, He Talk, She Talk, wo junge Leute... Hin können und dann bei uns Sozialpädagoginnen dabei sind, die das mit betreuen, da wird sich ausgetauscht, da werden Erfahrungen getauscht, da werden ähm, geht man ins Kino, da geht man vielleicht auch mal in eine Kneipe und so, ähm, also kein Alkohol natürlich,
0: ne? mhm. ähm,
1: genau, trinken Kaffee, also Ausflüge werden gemacht oder selbstorganisierte Gruppen treffen sich bei uns.
0: Also dass, dass die Menschen quasi Austauschpartner haben, ähm, dass sie nicht alleine sind.
1: Genau, das ist auch sehr wichtig, das ist, kommt in den Studien immer wieder raus, es ist total wichtig, in Austausch zu kommen mit Leuten, die einen ähnlichen Erfahrungsweg durchmachen oder durchgemacht haben. Das ist sehr, sehr empowernd für Leute. Das sind sehr safe Spaces, nennt man auch, ne? wichtige Orte zusammenzukommen zu sagen: Okay, hier kann ich einfach mal so sein, wie ich sein will. Niemand stellt mich in Frage. Ich darf den Namen verwenden, ich darf das Pronomen verwenden. Und es kommen nicht immer Fragen: Ah, wann hast du denn das gemerkt? Wann war denn das so? Sondern man wird akzeptiert. Und solche Räume sind sehr wichtig. Und durch Corona haben wir sowieso nochmal mitbekommen, wie wichtig wirklich der soziale Kontakt ist, also in einem Raum zu sein miteinander.
0: Genau, und ihr steht auch den Angehörigen zur Verfügung, ne, weil die auch oft überfordert mhm. damit sind und äh, die begleitet ihr genauso. Genau.
1: genau, also immer alles freiwillig, klar, ne, wie Beratungsangebote ja. mhm. sind. Wenn die Eltern freiwillig kommen, mhm. ähm, dann auf jeden Fall, ja, das bieten wir auch mit an. Ähm, ich hatte auch schon Großeltern in der Beratung.
0: Was hast du für eine Erfahrung gemacht?
1: Von bis. Erzähl mal. Äh, ich sag mal, das krasseste Beispiel, was ich bisher hatte, war, äh, mir wurde dann unterstellt, ich bin Teil eines äh, Netzwerkes und wir machen Menschen äh, transsexuell. Mhm. Das war auch der Begriff, der verwendet wurde. Genau, und äh, da gab es nur eine Beratung, da gab es keine zweite. Bis aber auch äh, Eltern kommen, haben Fragen, die sind da und ich finde es immer ganz wichtig, das ist auch ein Ort, wo alle Sorgen, Ängste, Freude und so weiter in Raum hat und auch da sein darf, mhm. ähm, wo wir das miteinander besprechen und dann gucken, ähm, was brauchen die Eltern, was brauchen die Kinder oder Jugendlichen, damit sie dann gut einen Weg, wie immer er auch aussieht, miteinander gehen können.
0: Weil jetzt auch nochmal durch die Folge jetzt gerade mir ne, auch nochmal so bewusst wird, klar, wenn man sich halt in diesem ganzen heteronormalen Spektrum befindet, ne, dann dann ist es relativ einfach, aber wenn man eben spürt, dass man eben dazwischen ist, ja, dass man eben auch Ansprechpartner hat, äh, seine Community hat und da eben nicht mehr still vor sich hinleiten muss, sondern dass es auch leben darf.
1: Ne? Genau, und vor allen Dingen ohne immer eine Konfrontation, weil ich sag mal, die Leute sind ja nicht nur trans oder mhm. schwul oder lesbisch, mhm. sondern die sind ja auch ganz wie andere Sachen ja. noch. Und äh, ein, ein Bekannter früher von mir hat, der ein Transmann hat mal gesagt, irgendwann hatte er verstanden, er hat irgendwie immer auch einen Bildungsauftrag auf jeder Party, weil immer gefragt, ja. ach, okay, ah, wann hast du das gemerkt? Ja. Und so, wo man immer für sich entscheiden muss, will ich das, will ich das mhm. nicht. Und dann ist es schon mal schön, einen Ort aufzusuchen, wo man, wo man diese Fragen halt nicht bekommt. Ja. Weil das sind ja Fragen, wie du schon gerade meintest, wenn man sich ne, so in diesen Heteronormativen bewegt, was absolut genauso okay ist wie alles andere, so. aber da gibt es gewisse Fragen, die werden nicht gestellt. Oder na, zum Beispiel muss ich mir keine Gedanken machen, ähm, laufe ich Händchen halten durch die Straße, ja oder nein. Schwule Pärchen, lesbische Pärchen, Transpärchen, wie auch weiter, müssen vielleicht gucken von, macht, also machen was oder machen was lieber nicht. Mhm. Das sind ja Sachen, das sind ja auch Stressoren, ähm, die haben andere nicht. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sensibel darauf zu reagieren und auch zu gucken, ähm, was brauchen die Menschen.
0: Und da wünscht man sich einfach mehr Toleranz.
1: Ja, Toleranz ist ein spannender Begriff. Ne? Tolerare, ich dulde. Ne? Aha, okay. Ja, ja, genau. Das ist ein Begriff der, der Duldung. Ich dulde okay, das. Okay. Und ich denke eher so: Ach, ich fände es ganz nett, wenn wir vielleicht so sagen, von ähm, lasst uns Respekt voneinander haben äh, und in den Austausch miteinander gehen ähm, und vielleicht Neugierde. Das finde ich immer okay. so ganz ähm, ein schöner Begriff. Äh, neugierig sein dem der anderen gegenüber. So, und. Ähm, ich meine, Dinge dürfen, wir sind ja hier erfolgreich scheitern, Dinge dürfen schiefgehen, auch in der Kommunikation. Das finde ich wichtig. Äh, wirst du auch erleben. Ne? Also auch mhm. ich in der Beratung habe gemerkt, diese Frage war doof, diese Aussage war doof. Und dann finde ich halt einfach, dann auch damit umzugehen, lernen auch damit umzugehen. Ne? Die Dinge dürfen auch mal schiefgehen. Und dann ist es aber, glaub, glaube ich, wichtig für sich, in eine Reflexion da auch drüber zu gehen. Von wo kommt es denn eigentlich her? Warum habe ich dieses Bild jetzt gerade im Kopf gehabt? Ne? Was sind da auch vielleicht meine Vorstellungen von Gender, von Geschlecht, wie es zu sein hat?
0: ja. Also dass man neugierig ist und auch wenn man selber da in dem normalen Schema drin ist, ähm, dann trotzdem respektvoll anderen Orientierungen gegenübertritt. Genau, genau. Darum wird es halt auch gehen, ja. ne?
1: Ja, ich glaube mit Toleranz, das ist ja meistens sehr gut gemeint. Spannend ist aber von was steckt eigentlich so dahinter, ne? ja, wenn wir sagen, okay. ich bin tolerant. Weil ich habe gerade so überlegt, ich glaube, ich bin tolerant Autos gegenüber, weil eigentlich mag ich die nicht. Aber manche Menschen brauchen halt eins. Ne? Ja. So Und dann kriegen die halt so viele Straßen und Parkplätze und so. Genau, ich glaube so im Zwischenmenschlichen ist es vielleicht irgendwie zu gucken von, wie können wir neugierig bleiben miteinander.
0: Erfolgreich scheitern. Dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Die Buchempfehlung. Am Ende gibt es immer eine Literaturempfehlung. Hast du denn irgendwie ein Buch, was du empfehlen kannst?
1: Ja, kann ich. Und zwar habe ich es nämlich nicht im Kopf, aber mein toller Arbeitskollege hat es mir gerade jetzt geschickt. Es heißt Fantastische Queerwesen. Das sind Kurzgeschichten, queere Kurzgeschichten ähm, von Menschen, die, glaube ich, schön äh, empowernd sein können. Und das ist ein kleines Büchlein. Ich Preis weiß ich leider gerade nicht, aber es ist ein kleines Büchlein, was man gut äh, sich einstecken kann, mitnehmen kann. Ist vielleicht ein bisschen oldschool, weil es ist jetzt kein äh, TikTok-Kanal oder Instagram-Account, äh, aber es ist ein klassisches Buch, aber es ist Badezeit, es ist Strandzeit, da kann man das vielleicht ganz gut mitnehmen. Gerade wenn man am Strand ist und es kein äh, Empfang, kann man da mal reinlesen, fantastische Queerwesen. Ansonsten, was sind noch gute, ich bin eher so ein Mensch, ich bin guten Roman unterwegs. Ähm, ich habe letztens ein bisschen bei mir nochmal geguckt. Ähm, Middlesex ist ein spannender Roman <lacht> auch. Äh, genau, hast du wahrscheinlich schon gelesen. Ja. Ist ein bisschen älter auch schon. Ja. Träume in den erwachenden Morgen. Mhm. Das ist auch noch einer, den würde ich sehr empfehlen. Das ist ein toller, ähm, toller Roman. Die sind ein bisschen dicker.
0: Ja, dann vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Tschüss. Das war Erfolgreich Scheitern, dein Podcast mit Dr. Katrin Dümala-Kliso. Alle Folgen findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Oder du gehst auf dumala-kliso.de. Bis zum nächsten Mal.